0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om staden och städernas historia. Magnus Brämmer jag och med mig här idag finns Håkan Forsell. Varmt välkommen hit. Tack. Du är professor historia, urban historia i historia, urbanhistoria är din specialitet. Jag tänker du ska få berätta lite senare vad en urban historiker sysslar med. Men du är också författare, kulturskribent och poddare. Driver podcasten Staden tillsammans med arkitektursjournalisten Dan Hallemar. Känns det som en rimlig beskrivning?
1: Det känns, den känns helt rimlig
0: ja, faktiskt. Vad bra. Ska vi köra igång då? Ja visst. Du är så alltså en av Sveriges främsta experter på städer, men kan du definiera vad en stad är för någonting?
1: Eh, det där är faktiskt väldigt svårt. Det är ju mm. underligt att det just, just det ska vara svårt. Det mm. borde man ju tycka att man var överens om. Varför är det svårt? Eh, Därför att det är så tidsberoende och det är så kulturellt kontextberoende. Och det finns så många olika funktioner som en stad kan ha. Så att det är svårt om man har bråkat om det. När mitt, liksom, mitt ämne, eller när urbanhistoria uppfanns. Vilket det gjorde på 60-talet i Storbritannien. Av en kille som heter Dias, en ekonomhistoriker som fick en egen professur. Och då kallar man det för urbanhistoria i universitetet i Leicester. Då hade han inledningsvis några konferenser och workshops och seminarier där som utmynnade i legendariska liksom bråk om vad en stad egentligen var för någonting. vad gick de ut på? Ja, det var helt enkelt då på den tiden var det ju motsättningar mellan ekonomhistoriker och socialhistoriker helt enkelt så det, okay. då hade det väldigt lite med eller för, för, som forskningsämne så hade då urbanhistoria inte så mycket med rumslighet och byggnader att göra primärt. Den handlade liksom om, det var det bästa stället Man kunde få sy på moderniseringen okay. Därför som man intresserade sig för städer Men vad är motstockarna när man ska försöka definiera alltså Jo men jag tycker att det finns i alla fall Det finns eh, några som jag hänger fast vid Jag tycker de är bra Det finns en svensk kulturgeograf Som heter William, William Olsson Hans brorsa var Tage William Olsson Känd för att ha gjort eh, Den vackra Rosett-trafiklösningen På mm. Slussen, Slussen. Mm. Hans bror var kulturgeograf Mm. Och han har en definition eh, på vad en stad är. Och han sk- är någonstans på 30-talet skrev han där. Han säger att det är ett samhälle med en viss bebyggelse som redskap för det här samhället. Vilket jag tycker det är väldigt bra. Va, 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 vad är det som är bra med det När Han tar med den? bebyggelsen. är liksom. Eh, det går inte särskilja bebyggelsen. Den har, liksom en, den har en innebörd. Samhället producerar en form. Och det är liksom hur... Eh, shapes in society and shapes on the ground hur de två korresponderar med varandra mm. över tid, som är urban historia det finns en annan, finns en, eh, en tysk expert på Kinas historia, som heter Jürgen Osterhammel och han har en annan definition, eller den är ett lik han säger så här: en stad är en samhällelig organisering av rummet och de tycker jag är bra för de tar fram liksom, de tar fram det rumsliga, alltså att den rumsliga och den sociala ordningen hör ihop Uh, och det skiljer sig lite grann från hur man tittade på städer tidigare liksom. uh, men det, sen om man tar det som ämne ur banhistoria så är det ju liksom, förrän skulle inte så att alla tycker att det här är de bästa definitionen utan det är fortfarande mest intresserade av uh, ekonomiska processer i Norrköping och så lägger man bara till en stad och så blev det ur banhistoria så på det sättet är ju själva ramarna för uh, subkategorin ur är fortfarande lite diffusa
0: Någonstans handlar det inte bara om en fysisk plats utan också om någon form av kultur, struktur som inte går att ja, definiera ja. på något sätt. Ja. Finns, finns det någon, finns det någon universell kvalitet då som förenar världens alla städer?
1: Nej, och det är ett problem när mm. <laughs> man ska jämföra. Jag Städernas ty... stadsmässighet? Liksom. Ja, nej det gör det ju inte och eh, om man bara ska ta liksom, rent så kvant eh, definitioner så är de faktiskt det är lite problematiskt för att det är det blir svårt att jämföra mellan kulturer och mellan länder och, eh, och över tid också. I Sverige, egentligen hela Norden, gick ju över till ett tätortsbegrepp som ligger i botten på våra definitioner av vad städer är. Vi, har inte mm. riktigt, vi använder inte städer på det sättet utan det är tätorter. Och en tätort eh, enades med någon på nordisk nivå 1960 att det var eh, ett samhälle där det fanns minst 200 hus och det fick inte vara längre än 200 meter mellan husen. Mhm. Det är en väldigt gles eh, stad, om man skulle säga så. Men är det inte
0: så att det finns andra sådana, man kan få stadsprivilegier och sånt som skiljer det från ett municipalsamhälle
1: eller vad det är. Ja, precis. Det var ju det som gällde för äldre tider. Det var ju, allt det här avskaffades ju med kommunreformerna på 1970-talet, mm. då man också då avskaffade begreppet stad och bara använde ordet kommun istället mm. och tätort. Men det som du anspelar på är ju liksom den här indelningen som fanns tidigare som kom med ja, de, de moderna kommunalförordningarna i, mm. mitten på 1800-talet, 1863 dök de upp. Och då hade man en mängd underkategorier, som du säger, municipalsamhälle, vilket egentligen var en form av sta, enklare förordningar för en... Tätare, stadsliknande bebyggelse på landsbygden. Mm. Sen hade du Köping som var liksom en liten överkategori där det också inbegreppade en viss form av handelsverksamhet. Och sen kunde du få stadsprivilegier. Mm, okay. eh, men det var, de där utplånades med liksom, den svenska eh, den svenska välfärdssamhällets liksom, okay. Organisering. Är det, men vad är stadens motstads
0: då? Är det, är det liksom landet? Eller är det den mindre, den mindre byn så att säga?
1: mindre Ja, det där är en svå, jag tycker det där är en, också en ganska svår fråga. För att vi kanske kommer in på det lite mer. Det där beror på hur man ska se just på hur det urbana samhällets utsträckning. Det finns ju många forskare som menar att det, hela vår värld är redan genomurbaniserat. Och det finns mm. liksom inga så tydliga poler längre. Men samtidigt vore det... Det vore för mycket av en intellektuell konstruktion också för jag mm. tror att man känner ju naturligtvis när man tycker att man hamnar på landet. Alltså, mm. Rent erfarenhetsmässigt känner man att någonting inte är stad längre. Mm. Även om det sitter människor i husen och har rinnande vatten och bredband och mm. eh, betalar sina räkningar liksom utan att lämna sin säng. Det där är intressant. Det är, någon, det är någonting man kan ta på ändå. Men jag tänker så här.
0: Du, du, du ägnar ju hela ditt yrkesliv åt städer. Mm. Du forskar om dem. Eh, eh, poddar väldigt entusiastiskt om, eh, om städer i staden och lyfter eh, en specifik stad eller en stadsforskningsfråga i varje program. Du måste ju vara en, en stadsälskare tänker jag. Vad är, det, vad är det med städer som fascinerar dig eller som du som du njuter
1: av? Eh, ja, eh, i början såklart är det ju en fascination eller det har varit en fascination men kanske ändå gick det lite grann över redan när jag skrev min avhandling Alltså sen dess har det urbana Varit mer ett problem för mig okay. Ett väldigt kärt problem mm. Mm. Som jag bryr mig om ja, men man kan ju...
0: Du är ingen stadsromantiker
1: Ibland är jag, det. Det finns, jag kan uppskatta Det finns miljöer som jag kan uppskatta Och det finns eh, gatusträckningar Det finns gatuhörn jag kan återvända till mm. I städer som jag känner Att jag, de, jag, de har Ett sug, jag, jag vill se dem igen Och de gör någonting för mitt sätt att liksom förstå världen. Och jag uppskattar väldigt mycket. Eh, när saker har blivit gamla. Och, mm. och, och det, jag uppskattar oföränderlighet. Till exempel. Jag. jag ju. Jag har jobbat tre år i Berlin. Och kom ganska nyligen tillbaka till Stockholm. Mm. Jag var gäst professor där på Humboldt Och det är en stad som jag känner till. Väldigt... universitet ska vi säga. Ja, på Humboldt universitetet, precis. Mm. Och jag var jag känner till den staden ganska väl. Jag har ju egentligen från och till arbetat eller bott där sedan 1994. Och det är verkligen en stad där jag har mina ställen som jag tycker är oerhört fascinerande, som jag kan återvända till. Mm. Um, men där kan jag också känna i att jag saknar ålderdomliga. Den... För det är en stad som är helt uh, utbankad under en grundet eh, grundetssajt på sju, max sent 1700 men ofta sent 1800-talet. Det där får du översätta till lite mer begripligt i svenska. Okay. <laughs> <laughs> ja, men det är en stad som eh, har tillkommit i en ljutform liksom mm. med en enorm urbaniseringstryck i slutet på 1800-talet. Och den har liksom mer eller mindre blåst bort alla andra gamla spår och sen såg andra världskriget till att blåsa bort det som eventuellt fanns kvar och jag ibland när jag är i den staden så kan jag känna att eh, jag saknar liksom någonting som sträcker sig in i medeltiden eller jag kan sakna någonting som, som man kan uppleva i andra städer som går ännu längre tillbaka till mm. antiken kanske och sånt där. Eh, det är just blandningar av det moderna och det historiska Ja men fascinerat. precis. Mm. och samtidigt kan jag känna liksom en, en, ja, men säg en, i Rom kan man naturligtvis känna en fascination för att det finns spår av antiken kvar och samtidigt är man så mycket, har man ju som forskare och intresserad av städer och eh, alltså utforskare av de här frågorna, har, ser man ju igenom eh, en, en stad som Rom. Alltså man får ju en ambivalens, man förstår att man vet vilka övergrepp som Mussolini var tvungna att genomföra för att mm. liksom skala fram de här ruinerna. Det är ju en iscensättning helt enkelt av en historia. Precis som Aten är en iscensättning där man använde sig av Marshallplanens pengar för att fullständigt blåsa bort eh, liksom det osmanska islamska stadsarvet som mm. låg täckt över det som uppfattades som det antika. Så det städer är fascinerande men de är också lögnaktiga ibland de kan, liksom, mm. de kan manipulera ganska enkelt. Mm. Eh, så här, jag tror nog att jag liksom jag är ganska jag trivs ganska bra med och känner mig som en som den doktor jag är jag liksom, mm. är en patient jag, mm. jag behöver inte alltid tycka om människan men jag är intresserad av mig för sjukdomar mm.
0: det kommer ju sådana här siffror ibland eh, 2008 sades det att, 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 att hälften av världens befolkning nu lever i städer eh, jag läste också att FN räknar med att vi å, vid år 2050 så kommer 70% av jordens befolkning att leva i storstäder mm. eh, hur ska man förhålla sig till
1: sådana här siffror hur säkra är de? Ja, det, det där tycker jag är en, jag tycker det där är en intressant eh, liksom one-liner som mm. <laughs> FN publicerade. Alla hakade på det där. Mm. Det var ju för det sa ju någonting om vår värld, tyckte man. och så. Men om man, om man liksom tittar lite närmare och, och, och plockar isär de där påståendena så är de ju i botten ganska komplicerade. Eh, det är som att det ja, först, vad är... Vi återigen till din första fråga. Vad är en stad i det här fallet? Mm. Mm. Eller vad bodde de människorna som då om det först är nu 50 bor i städer, eller om några, några årtionden 70 procent, vad bodde de tidigare? Bodde alla på landet? Så att de på landet och väntat på att flytta in, så det är klart de inte gjorde det. Så alltså själva grå. varianterna på icke-stad är ju lika många som varianterna på stad. Alltså det, det var något lite ideologiskt eh, över det där påståendet tycker jag att man från FNs sida var det nog ganska. Man liksom vilade tyckte att man befann sig i en epok som var de stora globala städernas epok. Eh, för en västeuropeisk del, eller i alla fall någon slags, eh, även postindustriell epok. Den gäller ju inte alls över hela världen. Det var ju snarare så att det fanns välja produktionsutvecklingar i Asien och liknande vid samma tidpunkt. När jag, men, när jag säger postindustriell så menar jag eh, helt enkelt en, ett starkare fokus på kunskapsintensiv. Eh, kunskapsintensiva sektorer alltså utbildning, eh, innovation liknande. Snarare än industrier då. Mm. Snarare än industrier, precis. som in, den, den tunga industrin var ju den som initialt drev liksom, den europeiska urbaniseringen mm. för 100 år sedan. Mm. Precis. Men det är den här eh, det är en för enkel bild för att mm. eh, det finns varianter på på urbana samhällen det finns urbaniserad terräng Eh, till exempel i Asien eller i Afrika som vi nog när vi kommer som västerlänningar skulle ha svårt att säga att ah, det där är en stad eller nej det är ju förresten inte det är kanske någonting annat I, i sydostasiatiska områden finns det något som heter kota regioner där man medvetet har planerat in en del av eh, agrarekonomi och jordbruk i st- väldigt täta stadsstrukturer som går om omlott alltså i Vietnam till exempel finns det sådana eh, där man kan eh, sitta och titta på fält där liksom det betar kreatur, där man har stora isodlingar Men liksom i fonden så börjar en, en stadsdel med 35 våningshöghus som står tätt, tätt, tätt.
0: Men då är jag en fråga, just det där, mm. vad är en stad och hur ser en stad ut? Men det, och, och, ofta är de underliggande i, i de här siffrorna, finns det väl också en idé om den goda staden. de pratar om mm. det goda med en, urbanisering, alltså inflyttning till städer att det är någonstans det det är del av en modern framstegssaga, utvecklingslinje mot mer miljömedvetenhet lyckligare människor som lever längre tid så är det ju
1: stämmer det? ja det stämmer staden är förknippad med tillväxt ibland till höga priser men ofta är det ju så att och det har ju människan velat under i, i stort sett sen, sen, sen staden uppkom eh, att många människor har velat komma undan ifrån den omedelbara utsattheten det innebär att leva på det som jorden ger, eller det du mm. kan liksom s- samla in eller jaga t- dig till och på det sättet så har ju staden liksom varit en skyddande faktor det, det, det har funnits mekanismer som har gjort att du kan tänka dig att liksom syssla med någonting som som gör att din levnadsstandard blir lite högre. Och det tror jag, det lever definitivt kvar som en, en ganska tidlös föreställning om vad, vad städer kan ge. Folk har ju flyttat till städer för att få, hoppas kunna få ett mm. bättre liv. Men det, städer har ju ofta
0: inbyggt i sig att, att, att alla inte lyckas med det där. Att det finns delar av städer som, som är
1: mer utsatta Ja visst och det ibland har det ju haft rena, hälsoeffek- alltså rena hälsobakgrunder. Eh, I Europa så var de flesta städer extremt sjukliga under en lång tid, 16-17 stora delar av 1800-talet så var ju liksom den demografiska utvecklingen var ju negativ. Det var ju inte, man, man åkte in till staden och det var liksom, staden reproducerade inte sig själv, den levde ju på lantarbetarbefolkningen som flyttade in på det sättet. Det är bara en aspekt och sen är det ju, om man nu återigen tittar till Asien så den stora migration som sker till exempel i Kina, det är ju väldigt många av de som flyttar in till städerna där som lever under väldigt enkla förhållanden, kanske ändå något bättre än de hade om de arbetade på ett jordbruk men det är inte heller säkert. Den stora frågan där är ju snarare att de inte har tagit, fått, de har fortfarande sina rättigheter knutna till den byn som de kommer ifrån vilket gör stora delar av eh, migranter i till exempel kinesiska städer delvis socialt eh, rättslösa när de är där mm. och kan omedelbart skickas tillbaka av myndigheterna ifall det så att det är, liksom, städerna uppfattas som överbefolkade eller att de inte behövs. Och det här är ju en, en helt annan typ av processen, vad vi är vana med att, att tänka kring vad en Europe- vad en urbanisering är utifrån ett västeuropeiskt perspektiv alltså den är väldigt mycket mer top down den är liksom styrd, den är liksom regerings den är centralstyrd, mm. regimstyrd mm. medan vi har en uppfattning om att flytta till staden handlar om att liksom ut, ska man säga, självutveckling eh, ta en chans utveckla mm. sina förmågor vi ska återkomma till flera av mm. sakerna säger men det
0: du säger nu tycker jag inte intressant just den här stads du var inte själv en sådär men det finns ju väldigt mycket sån stadsromantik kring den västerländska staden. Kan du bara liksom räkna upp några av de där som jag antar att du samlar på det sånt här <laughs> över tid Vil- vilka är de vanligaste så här, kulturhistoriska föreställningarna myterna om, om, om det här flytten
1: till staden? Jag tror att den är alltså, självutvecklingen den är väldigt viktig. Jag tror också att, det... att det, är resa, det är en resa man gör för sin egen är absolut mm det är en möjlighet att liksom träffa andra människor få möjlighet att utvecklas kanske bli en annan, kanske bli den man egentligen vill vara jag tror också att att det är en kvalitet det är en kvalitet i att staden erbjuder anonymitet alltså någonstans så är det också en föreställning som är väldigt starkt kopplad till åtminstone västeuropeisk urbanisering att liksom vara att kunna försvinna delvis i en i, en, I ett större sammanhang. Som en slags frihetsrörelse. Den där har ju omedelbart en baksida. Och det är att att den kan ju alls en enorm ensamhet. Men det finns ändå någon form av. Det här att, att, att röra sig på en gata. In, I Paris. och mm. eh, vara var en del i någonting. Men samtidigt vara anonym. Är mm. en stor tillgång. Och sen. Eh, den här blandningen. Alltså den här blandningen av att det både är. F- Funktionellt komplext att det finns många funktioner som samlas eh, och att det finns möjlighet att vara just eh, intim i eh, någon form av intimitet som inte behöver vara hotfull utan som kan liksom utspelas i det offentliga rummet att man är del i mm. de där, de där, Jag ska inte säga att de är romantiska för många av dem stämmer ju också, men det finns flera stycken som har liksom tematiserats Eh, på ett ganska romantiskt sätt mm. inte minst av vår samtid just nu under senare tid skulle jag säga att man, man gärna vänder tillbaka till den här bilden av Berlin, Paris eh, ja, just din, då är det en nostalgi under, också eh, Paris i en särskild tid och så. exakt, um, omkring 1900 mm. då jag tror att i, våran, i vår kollektiva föreställning om den europeiska staden så är det Paris runt 1900 som är liksom, ligger där någonstans i, i botten av vårt hjärta som en det är stadens guldålder någonstans. Som en föreställning. Jag visste det det. Och det, det kan man ju säga att det finns ju, väldigt, det finns ju fog för också att tycka att det är en väldigt speciell tid. Det, inte bara, alltså det är en tid och återigen ska man säga, vi lever i en liknande tid där teknik och kultur har ingått i en förening. Så i vår tids digitalisering Och den nya formen av urbanitet som har vuxit fram nu är en intim förening. Men den liknar ju inte riktigt det som hände 1900. Men där var det på samma sätt att det fanns en ny industriell våg som var lite mjukare. Som var väldigt baserad på på elektricitet. Elektriciteten som den nya kraften som man kunde använda för allt möjligt. Och den tekniken liksom ju direkt förenad med allt som man snabbt uppfattade som storstadsliv. Mm. Alltså eh, gas, den elektriska ljusen på nätterna, biografen, spårvagnarna. Eh, den, liksom en teknik som genom ett kulturellt raster skapade en atmosfär. Men vad är skillnaden
0: mot, mot dagens städer då? Du menar att det här är någonting som är nytt och, 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 vid den här tiden och, och, och att det är en kulturell mytologi kring det?
1: Du menar hur eh, vår tids liksom, städer skiljer sig från ja, den? Mm. ja. Ja, jag skulle lyfta fram några saker som jag tycker är avgörande. Um, en en sån aspekt är att vi har en helt annan grad av hushållsmodernisering. Vad innebär det? Uh, vi har teknik som, uh, som underlättar vår vardag som finns i våra hem. Och vi behöver inte gå ut och göra ärenden. Uh, det finns ju de som studerat det här uh, tidigare har menat att liksom en, en vanlig arbetare- eller en hemmafru på 20-talet inom en europeisk stad kunde ju göra upp emot 40 ärenden per dag. Springa ut och in och hämta saker och posta grejer och gå till banken och handla saker i olika butiker och och, och, det var en mängd olika små ärenden hela tiden och det är mycket av de här här små rörelserna mellan hemmet och och, i den offentliga miljön och till butiken eller till kontoret eller vad man nu åker gjorde för någonting eller de små resorna man gjorde som också skapade det här myllret på gatorna. Vi behöver inte det för mycket av vår värld har flyttat in i i våra hem. Alltså den värld som en gång fanns där ute i staden har flyttat in i våra hem och i tilltagande grad så är det ju att även 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 banken och även arbetsförmedlingen och, och även biografen har flyttat in i våra hem. numera. Så där där har vi ju en tycker jag, en stor skillnad mot hur städer uppfattades och hur de levdes i början på 1900-talet. En annan viktig aspekt, är bilismen. Bilismen har, den är en otroligt omskakande sak för städer. Den slår sönder städer som tidigare hängde samman, den skapar nya rum i städer, den skapar gränser med med, med vägar den individualiserar resandet på ett helt annat sätt den fungerar centrifugalt alltså den sprider ut bebyggelse och skiljer på platser från på platser som tidigare hängde ihop, till exempel arbete och bostad kan nu få befinna sig ganska långt ifrån varandra. Och det menar du
0: någonting som har hänt
1: då från, från guldålderstiden? Det är det någonting som hände under det. efterkrigstiden och mm. allt mer. Eh, framförallt händer det ju under 60, 70, 80 talet Det har ju liksom bara pågått hela tiden i stort sett. Mm. Men, eh, där kan man eh,
0: lyssna på vårt avsnitt om cityomvandlingen där vi pratade lite grann om vad gjorde för svensk ja,
1: stadsbyggnad och, ja. och Sverige skulle jag säga är en av de här de, våra städer har ganska känsliga skapelser och inte särskilt stora. Och när man får de här stora bilsatsningarna eh, i, ofta ganska centralt eh, så förändrar det miljöerna eh, mm. på något fruktansvärt sätt. Stort parkeringshus, domus mitt i stan och eh, en trafikled. Ja, precis. Ja, men Som Västerås <skratt> gjorde. att man, liksom, man, har, man gör en gågata och sen så gör man fyra, fem parkeringshus och så. Mm. Det, nu försöker de ju backa från det. <laughs> jag vet inte hur det går men, det... <laughs> men vi, vi ska gå uh,
0: så långt tillbaka i historien som vi kan tänkte jag, men vi tar sikte mot uh, mot uh, vår tidsstäder uh, och uh, de där guldålderstäderna Paris 19, 1900 uh, mm. längs vägen mm. uh, går du säga hur gammal staden är
1: som, som fenomen uh, alltså det finns ju städer det finns ju städer som har varit be- så här. Det finns platser som har varit bebodda under en väldigt lång tid. Eh, kanske f- över 5000 år tillbaka i tiden. Vad man tror är den, eh, den plats, jag ska, vi, vi, låt oss kalla det för en stad som har varit bebodd kontinuerligt längst tid i, på den här planeten så är det, är det staden Erbil som ligger i, i Irakiska Kurdistan numera. Eh, och den har hyfsat välbevarat er den centrala delen i den här gamla bosättningen som heter en tell, det vill säga en upphöjnad ovanför marken där många arkeologer tidigare har. Eh, det finns ju tell, sådana täll finns överallt i, i, i tvåflodslandet fortfarande att se. Ofta är de ju då bara täckta kullar. Och därunder så finns det arkeologiskt material, det finns bebyggelse och så. Men Erbil har fortfarande sin täll bebyggd. Alltså man kan se att att den här upphöjnaden har husen kvar. Och den blir en upphöjnad på grund av generationer efter generationer bor i sina ledhus 40-60 år. Sen så är de inte riktigt brukbara längre. Då riv man dem. Man stampar en ny grund av dem. Och så bygger man ett exakt exakt likadant hus igen. Så reser sig den här tällen uppifrån det ganska flacka landskapet. Eh, och, eh, på grund av politiska oroligheter, och det har varit oroligheter i de här områdena ganska länge, så har det varit väldigt svårt för arkeologer att utforska Erbil till exempel. Men myndigheterna såg ändå till att hålla som minst fyra familjer kvar inne i det här gamla, den gamla stadskärnan inne i citadellet, så att man inte skulle förlora statusen av att vara den stad som har varit bebodd längst i hela världshistorien. de har en sån här slogan, världens äldsta stad ja det är, det är ofta det som dyker upp först där nu när det nu, nu börjar det faktiskt komma också publikationer sedan 2011 så är det en tjeckisk och en fransk eh, arkeologisk forskningsgrupp mm. som arbetar eh, med utgrävningar och mm. det där är liksom en eh, där någonstans så ja, då pratar vi alltså runt 3000 före vår tidräkning där någonstans så dyker städer upp Sen har du också de sumeriska städerna, Ur och Uruk till exempel, som alla ligger i de här områdena. Det finns sen liknande stadsliknande formationer också i de de här berömda flodrikerna i i Kina till exempel.
0: Men varför uppstår de?
1: Finns det styrande behov där? Det finns styrande behov. Det finns ett behov av att administrera jordbrukets överskott skulle jag säga. Nu låter jag som en marxist mm. men det är också lite grann. Förklara men vad du menar. Nej, <laughs> det är helt enkelt så att eh, eh, man behöver en administrativ punkt där man kan samla olika typer av kompetenser för att ta hand om det är ju, man, staden lever ju på omlandet. Den lever ju på det som produceras i omlandet eh, omedelbart. Och i en avancerad allt mer avancerad jordbruksekonomi som växer fram då till exempel i, i EU-fratt- och Tigrisområdet, så blir det ett överskott och det överskottet ska administreras på något sätt och det, därför så samlar man eh, den administrativa funktionen plus att städer också eh, är, blir noder i fjärrhandel inte minst eh, så eh, uppkommer liksom en mer kan man säga, en lite mer avancerad Eh, social organisation som sträcker sig bortom för familjen. Det här är ju liksom mm. på det sättet är ju städer en radikal revolution. Det handlar ju om att liksom du organiserar någonting bortom dina omedelbara släktband. Mm. Istället så har ni, man har eh, ett samhälle som är baserat på att alla har olika uppgifter men också en väldigt tydlig hierarkisk status. Och eh, det uppkommer en elit, vilket har också gör med att, att fjärrhandeln är liksom en väldigt viktig del också Jag menar, en liten vill på få del i det bättre varor kanske än det som finns omedelbart runt omkring Nu eh, finns ofta ett prästerskap som du gjorde i i, i, i Asyrien till exempel eh, och det är inte ett prästerskap som då bara håller på med liksom religiösa frågor utan det är mer som en slags bolagsstyrelse ska man säga, som fördelar liksom materiella tillgångar och, Mm. Och eh, inte minst så är ju städer förknippade med, det är kanske den viktigaste uppfinningen som städer förknippade med, och det är ju skriften. Alltså att, det, att skriften uppkommer intimt med administrationen av det här ö- överskottet och handeln. Ja, det hänger ihop med det. Ja, precis. Det är, alltså, skriften uppkommer ju inte för att du vill nedteckna Liksom en bra dikt eller skriva en saga eller sånt för det var ju muntligt ända fram till Platon utan det uppkommer för att någon är skyldig någon pengar och någon ska räkna ut hur mycket det finns i ladorna och någon har kredit och ut- kan utnyttja det och så de första skrifttavlorna som finns kommer ju från städer och de berättar helt enkelt om hur många kossor och kärvar med vete som ska åt olika riktningar Kvitton? Ja, kan man säga? ja det är bokföringar det alltså är redovisning Ja Eh, men så det går alltså från, från
0: eh, storgårdar som är mer baserade på släktband och jordbruk till, till något som liknar byar och, 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 och större tätare som bygger på ja, administration.
1: Ja, alltså det du är inne på nu egentligen eh, är ju väldigt spännande för det är fortfarande, <laughs> återigen tillbaka till din första fråga, mm. det är även här har arkeologer svårt att liksom, dra en gräns, men det här har vi att göra med en stor by. Och när är en stad? Mm. Och det är också lite grann vår tidskonstruktion. Så där, för att det ja, är klart att folk som bodde i de här områdena för 5000 år sedan liksom, tyckte kanske inte den definitionen var superviktig. Mm. Men då har man hängt fast vid några saker i alla fall. Och det är att eh, det ska finnas någonting i staden som alla som befinner sig där och har en verksamhet i staden ska ha ett kollektivt ansvar för. Då först kan man prata om en stad. Till mm. exempel Jeriko hade sin mur. Och en ganska avancerad ordning i hur att alla i bef- befolkningen som var i staden hade någon form av uppgift att försvara den här muren med sina två ton. Medan det däremot finns bosättningar som Chattalyuk till exempel som var, har grävts ut många gånger. Där man har hittat väldigt få saker som är gemensamma. Till och med matlagren eh, tillhörde de enskilda familjerna. De var enskilda. Eh, och där kanske man då ständigt ska prata om en större by- Ja, så det, mm. det här med att det ska finnas en, en kollektiv uppgift har nog vuxit fram som en av de här viktigare definitionerna på vad är en stad? Mm. Vad går gränsen för en stad? För, för, för den moderna staden handlar det också om någon slags offentlighet, tänker jag. Eh, ja.
0: Men det här långt före vi pratar i, i sådana termer. Ja, visst. Här är det ett gemensamt uppdrag istället. Absolut.
1: Mm. Ja, det där är intressant faktiskt. Det, eh, det är ju fortfarande så att... Eh, Också, vår offentlighet är också en väldigt västerländsk eh, liksom, idé mm. som sen naturligtvis har fått andra varianter i andra kulturer men i, under den här tiden så är vi ju ganska långt ifrån att ha någon form av eh, idé om en offentlig sfär på det mm. sättet Men det finns samlingspunkter i de här städerna det finns det och de har varit oerhört viktiga och eh, även under den perioden som föregick så att säga, jordbruksrevolutionen som föregick att vi människor blev mer bofasta så fanns det stadsliknande samlingspunkter mm. eh, som, där man alltså samlades ofta av rituella skäl. Mm. Och, och kanske bodde ibland i, under lång tid i flera veckor i någonting som hade liksom stadsliknande strukturer. Fast man sen bara gjorde, man gjorde det temporärt och sen skildes man åt och så levde man ett liv som mer var baserat omedelbart på det som jägarsamlarsamhället liksom höll på med. Mm. Eh, och återigen var stamm eller familj eller klan baserat. Liksom. Eh, men eh, att att bygga någonting, att skapa någonting tillsammans för ett ändamål. det den grejen, eller den händelsen, mm. den föregår egentligen, skulle många arkeologer nog säga idag, den föregår själva stadsekonomin. Mm. Alltså vi hade ju funnits ett behov av att bygga sådana platser redan innan vi bofasta. Mm. var bofasta. Vad är nästa, om vi ska ta nästa steg på skalan någonstans, nästa milstolpe <laughs> på väg mot en, 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 en storstad? Ja, de, ja, de, den klassiska vägen att gå brukar ju vara att sedan landa någonstans i, i eh, stadsstaterna alltså i antingen då ja, det fanns ju stadsstater också i Kina men i den, de, de grekiska framförallt skulle mm. jag säga mm. eh, där man då har ganska små entiteter som fungerar också har både har en eh, är som en, är en stat alltså med en egen eh, en egen regim eh, och de form av medborgardeltagande även om man, när man pratar antika Grekland så är det ju ganska många människor som bor i de här stadsstaterna som inte är, har del i någon mm. något bestämmande som kvinnor och slavar till exempel um, och uh, där är det är ju också intressant att uh, de stadsstaterna såg ju ofta till om de kunde att ha gränser där man inbegrepar också stora delar av jordbruk eller fiske, mm. just för att kunna vara självförsörjande. så det är inte det är ju väldigt långt ifrån våra bilder av några medeltida ring ring om mur mm. omgärdade städer som är väldigt trånga och så, utan det är mer som en administrativ yta men man var väldigt stolt också i, under det antika eh, i den antika grekiska världen över sin polis för man såg den som en yttersta symbolen för civilisation Ant- polis betyder ju staden betyder mm. stadsstaten precis mm. polis, eh, det som var antipolis var ju alltså barbariet, det som fanns utanför eh, stadsstaten, det som mm. människan inte hade skapat
0: men där inbegriper stadsstaten både tätbyggd stad och, och, och landsbygd egentligen. Absolut, ja. eller,
1: mm. eller Rodingsborg mark till exempel. Många mm. bönder som bodde också för, liksom, innanför gränsen för en mm. stadsstat. Mm. Sen har du ju Rom, Rom är ju bryt, den romerska riken framförallt Rom som stad bryter ju väldigt mycket. På vilket sätt? Ja, det, det, det är därför att den blir så vansinnigt stor. Mm. Jag menar, det, vad, vad kan Athena ha haft när den var som störst? Hade den 100 000, 140 000 vilket var en abnormt stor stadsstat under den antika grekiska perioden. Det fanns ju liksom stadsstater som bara hade kanske 2000 invånare. Medan Rom växte till en miljonstad runt, år, runt vår tidiga häckningsbörjan ungefär. Mm. Vilket är helt häpnadsväckande med tanke på vad det krävs för tekniska, eh, teknisk kunnande, teknisk implementering för att liksom kunna upprätthålla en miljonstad vid mm. den tidpunkten. Men sen är ju romarna enorma ingenjörer, det är ju därför akvedukterna, all kanalisation, badhusen, en en särskild inrättning för att kontrollera hygienen på marknaderna, allt sånt som skulle då försöka dämpa alla faror som kunde ske med att så många människor bodde på en och samma plats, även om det inte lyckades alltid, det var ju liksom en stad som... Led av olika pandemier liksom, mm, från och till. Mm, mm. Men där har det ju en stor skillnad. Och det kan man ju undra. Det finns ju forskare som har spekulerat i varför, varför då just Rom växte så till den graden. Men det är ju ett prestige att ha Rom som en storstad för liksom, det romerska imperiet slutligen. Det var också en enorm proletarisering av de lantbrukare och tia, tidigare fria medborgare som hade bott i Italien eh, kring Rom. Som flyttade in till staden och tog sig påhugg. Och sen var man tillräckligt långt bort ifrån andra stora världsimperier vid den här tidpunkten. Framförallt perserna. Grekerna var alldeles för nära perserna för att liksom kunna expandera. Man hamnade i ständiga konflikter med dem istället. Så det handlade om att ja, till viss del att Rom i sin utgångsposition var idealiskt på den italienska halvön. Eh, för att kunna expandera utan att någonting liksom stötte på andra territorier som också hade anspråk. Blev inte det ett problem för romarriket också att man, att man till slut
0: kan kunde befinna sig lite väl långt ifrån det där administrativa centrumet?
1: Jo, som det var Rom. jo visst absolut det blev det ju. Det den eh, det kan man säga att det blev ju ett problem och, och riket faller ju sönder i olika beståndsdelar och så. Mm. Men då pratar vi imperier mer än städer kanske. Ja, det <laughs> kanske vi gör. Jag menar, för, för Europas del så är ju ändå historien om Rom är ju väldigt fascinerande med tanke på hur många utskott av stadsstrukturer som den skickade ut under sin existens. Jag menar, mm. Vi skulle ju inte ha London, Paris, mm. Köln ifall det inte liksom hade funnits romerska Legionärer som mm. Som alltid gjorde samma sak Först på ett chockartat sätt De <laughs> områdena Och sen sakta byggde upp en ny civilisation mm. På medstäder i centrum
0: Så de är lite grenar på det romerska trädet Alla de där framtida metropolerna.
1: Absolut, i botten mm. så finns det ju en mm. Romersk bebyggelse som mm. De städerna har byggt vidare på Jag vet att du är intresserad av Tidig medeltid, tusental till 1300 talen Jag har blivit det ska jag mm. de vill jag <laughs> veta mer. Varför? <laughs> um. Lite grann av det vi är inne på nu faktiskt. av att det är att jag, har, jag har, har drabbats av en allt tilltagande fascination för väldigt gamla strukturer. Eh, och oförliga, of, aspekter av oföränderlighet i historisk utveckling. Jag är ju egentligen en modern historiker. Jag, skrev ju, jag har ju skrivit nästan alla mina saker har ju handlat om sent 1800- och 1900-tal, ibland samtidshistoria. Men det, det hände grejer. Eh, Jo, jag tycker att den, den medeltida utvecklingen är intressant för att det är mycket av det vi förknippar med Europa. Eh, inte bara Europa, utan även stora delar av Mellanöstern faktiskt. Som får, sina, som får sin form då. Mm. Vad är det för form? Ja, först ska man väl säga att det, om man befinner sig vid årtusen ungefär så har Europa upplevt en, en ganska härlig period det här har varit bra jordbruk eh, lite nya gröder lite ny teknik det har varit en befolkningsexplosion skulle man kunna säga så att både inom bland människor som var bönder men även inom aristokratin så fanns det ett behov av att hitta mer mark liksom. eh, man kunde inte bara låta sin jord gå i arv till den, den äldsta sonen på det sättet utan det fanns många fler som skulle försörjas så att, eh, eh, vad som händer framförallt i centraleuropa är att eh, de landsherrar som liksom äger mark, de bjuder in eh, bönder från olika befolkningsgrupper. Och framförallt från eh, västra delen av Tyskland, ifrån Friesland, ifrån Danmark och liknande. Bjuder in dem att eh, bosätta sig i, på en speciell plats där man då an, anlägger en stadsplan. Man drar en tydlig gräns om var den här stadsplanen tar slut ofta i form av en, en mur. Mm. Och sen ger man speciella privilegier för att de ska liksom syssla med ekonomisk verksamhet. För många av de här landsherrarna på medeltiden behövdes just städer de behövde borgare för att de behövde ta lån, de behövde krediter mm. för, för att liksom kunna fortsätta sin, sin egen expansion. Eh, och det här är en process som tar... Eh, dramatisk utveckling ska jag säga från 1100 till ja, slutet på 1300-talet, ungefär till digerdödens inträde, då kommer ett stort brott. Då liksom andelen städer kan i vissa delar i centraleuropa, till exempel Tyskland eller det som nu är Tjeckien, öka från bara ett tiotal städer upp till över 200-300 stycken. Alla de där satsningarna var inte helt lyckade, men många var det. Och det uppkom också även yrken som man kunde få, till exempel ett yrke som jag tycker är fascinerande, är en så kallad lokator. Mm. Det är en sån som är ansvarig för den första befolkningen som ska liksom bosätta sig på en ny plats. Och den har också med sig en ofta en ganska schablonartad stadskarta, som den, liksom en stadsplan som den ska mm. tillämpa. Och det är därför ofta också de här medeltida städerna i grunden har ganska liknande former. Eh, så här, man planerar städer redan här? Absolut, mm. ja, ja. De här många, och man, in, både städer och byar.
0: Du, du nämnde digerdöden som en, äh, mm. en, en slutpunkt för den här utvecklingen, eller åtminstone ett brott. Ja. Har det att göra med att städerna blir smitt och och man flyr dem? Eller
1: Nej, men, du är, nej, men det, är, det, det är precis det som sker: att de blir smitt och eh, Väldigt illa på vissa håll, lite mindre illa på andra. Men eh, man flyttar utifrån dem. De, liksom, det blir en. Eh, återagrarisering av delar av i alla fall Västeuropa. Men eh, i övrigt så gick det ganska snabbt skulle jag säga, framförallt för Västeuropa att ta sig tillbaka och eh, faktiskt nå högre levnadsstandard eh, mm. efter digedöden. Den, den hade ju den effekten att eh, eftersom det var brist på arbetskraft så blev arbetskraften dyrare och eh, bönderna kunde också fick möjligheter att liksom, förhandla till sig att man kunde bruka mer jord åt sig själv vilket mm. gjorde också att det uppkom jordbruksmarknader och en pekuniär ekonomi och allt sånt som till slut liksom får också ett statsväsende att gå igång, krediter och mm. liknande. Så den här fruktansvärda liksom händelsen med digerdöden hade under en, i ett längre perspektiv så hade det liksom en enormt revitaliserande effekt på den medeltida ekonomin mm. i västeuropa mm.
0: Om vi tar sikte nu mot, mot äh, guldalderstaden. <laughs> Kanske Paris <laughs> yes. 1900.
1: Ja. Och, och,
0: och, och vi måste förstå den, den, den liksom stora, moderna urbaniseringen. Vad
1: vill du börja någonstans? Det är två saker som händer som är väldigt avgörande. Och det ena är att eh, Europa upptäcker en ny kontinent. Mm. Och det sker ju redan i slutet på 1400-talet. Alltså den... Det, de små staterna som är i Europa då, de är väldigt expansiva att försöka hitta något slags eh, substitut till den här handelsvägen som hade gått till Asien som nu var blockerad av det osmanska riket och muslimer och det var bara en massa besvär att ta sig den vägen och samtidigt fanns det naturvetenskapliga liksom, tankar om att det, det skulle kunna gå att ta sig en annan väg mm. ehm, så det upptäckten av den nya världen som man säger den, men den följde ju också alltså Nordamerika en, ja precis med, och, ja, och, och Sydamerika, Sydamerika ja. med den så följde ju också en, en successivt en mer specialiserad ekonomi som byggde på alltså kolonialhandel, handel bitvis utplundring naturligtvis, eh, systematiskt eh, plantage eh, jordbruk på ett industriellt sätt som skickade en mängd resurser tillbaka till Europa eh, och sen i slutet på 1700-talet om man hoppar framåt lite grann så kommer den här handeln att knyta förbindas med upptäckten av att man kan använda energiresurser som till exempel kol för att höja produktiviteten i de råvaror som man antingen har fått ifrån de nya nya världsdelarna eller som man har omkring sig så att säga. Så de två processerna, först öppningen av olika former av råvarumarknader vilket är jätteviktigt. Och sen den innovation som sker när man liksom upptäcker en, en, en ny bränsleresurs. Eh, som man kan omsätta i högre produktivitet genom att man bygger maskiner. Mm. Så småningom också att man, man kommer på eh, hur ångkraft kan användas. Och då är ju inte heller produktionen liksom förbunden till direkt till råvaran. Utan då kan man ju flytta sina maskiner där det finns arbetare. Och de råkar då befinna sig i städer i tilltagande grad. Varför gör de det? Jo, det också har att göra med saker som händer på landsbygden. Eh, I England till exempel så finns det stora jordreformer, eh, det kallas för enclosure-reformer, som gick ut på att man privatiserade allmänningar. Och det var många människor som levde på allmänningarna, eh, hade ett väldigt svag äganderätt till dem. Och när de privatiserades successivt blev de väldigt effektiva att bruka. De gavs hög avkastning men det också gjorde människor helt jordlösa. Mm. Och då människorna åkte till städerna. Så att det var liksom en sammanförsel av eh, råvaru, teknisk innovation mm. eh, och att det fanns tillgängliga människor som kunde, man kunde köpa för pengar, mm. deras ja. arbetstid. Det är ju en
0: enorm komplex process. Du satte
1: <laughs> ordet på, tycker jag väldigt
0: välformulerat, kortfattat. Men så det handlar alltså om, det handlar alltså om industrialisering. Det handlar om kapitalismens utveckling. Det handlar om kolonialisering. Mm. Um,
1: vill du lägga till saker? Ja, <laughs> om jag vill lägga till något. Ja, um, eftersom vi pratar om städer så är det, städer är väldigt viktiga i det här fallet för att um, Europa även exporterar sina, sina um, stadsidéer. Man exporterar vad mm. man anser vara de mest rationella sättena att bygga samhällen på. Mm. Till exempel den spanska kronan hade en, en särskild blueprint som de förde över till Sydamerika eh, och anlades städer utifrån samma modell. Det som kakform som man tryckt ut mm. som också då är, är värt att, att, att notera är en form som romarna hittade på Mm, okay. ja Det är som den romerska kvadraten helt mm. enkelt. Eh, och liknande sig att även, även eh, en stad som Philadelphia till exempel. Som. Eh, Um, anlades på 1600-talet har också en romersk uh, i botten en romersk cardo decumanus axel alltså sån här romersk kvadrat. Mm. Så att, uh, och det här är ju ett sätt för Europa också att, så att säga, uh, kontrol- kon- kontrollera nya områden mm. alltså få dem begripliga och få dem också rationella få den ekonomiska rörelsen att fungera utan problem kunna försvara dem, inte minst mm. militärt um, så att städer är väldigt i fokus på det här sättet mm. I vissa länder så delade man också upp, delade hemlandet upp de olika uppgifterna i, kolonia, i kolonialiseringen mellan de olika städerna. Som till exempel i Portugal eh, så hade den gamla hamnstaden Porto under en längre tid varit ansvarig för den västafrikanska handeln som påbörjade i slutet på 1400-talet. Eh, den sköttes av borgarna i Porto. Men när man upptäckte den nya världen så tyckte härskarna i Lissabon att det var alldeles för viktigt. Så då blev det en stadsangelägenhet som styrdes ifrån Lissabon. Så de hade som två stycken koloniala handelsrörelser. En gick från Lissabon över Atlanten, en gick från Porto längs med den västafrikanska kusten och och Kapvärdeöarna. Men det är intressant med kakformarna
0: tycker jag som som exporterats i koloniseringssyften. För det har med stadsplanering att göra. Och som du har varit inne på, så att att planera en stad det det är ett ett väldigt väldigt gammalt fenomen. Samtidigt tänker jag att man kanske associerar till osman och och, och Paris och anläggandet av esplanader och den moderna staden på något sätt. Går du att säga något något övergripande där om hur stadsplaneringen förändras i den här
1: stora moderna urbaniseringen? En aspekt som dyker upp, skulle man kunna säga genom alla tider, det är ju... Att stadsplaneringen är till för att bringa ordning och någonstans också underlätta rörelse, den ekonomiska rörelsen av varor och människor till exempel. Och, och självklart också för försvar um, och det här där liknar ju om du säger osmans planering av Paris på 1860-talet har ju ett, en stark liksom, ordningsidé mm. um, han var stadsarkitekt som ska man kalla honom, han var ansvarig kan... för om omplaneringen av Paris ja precis, uh, han hade fått i uppdrag att uh, ordna upp Paris som då var en medeltida väldigt gyttrig stad, väldigt väldigt sjuk stad mellanåt. Det är också epidemier som städer vid den här tiden drog till sig. Mm. En orolig stad, alltså ständiga sociala orosmoment. Så att han fick ju uppdrag, han fick ett statligt uppdrag helt enkelt att han skulle liksom sanera staden. Och det inbegrep ju att också ta bort en hel del av kvarteren, dra de större boulevarderna, mm. bygga en, den här, bygga en här Paris för en medelklass. Det finns en mängd intressanta små detaljer som också växer, balkongerna till exempel var en väldigt mm. viktig strategi så att man liksom kunde få den här representativa tillgängligheten till gatan, alltså mm. att man... Balkongen är ju en intressant mm. arkitekturform, alltså det är, en, den, det är en korg som hänger över gatan. Den är inte, inte riktigt, den befinner sig någonstans mitt mellan mm, huset och gatan. Mm, det och det var väldigt viktigt för eh, oss man att man fick fastighetsägare att just bygga hus med balkonger. Eh, men sen skulle det också vara till för att man inte primärt kanske, men det ligger där i botten också, att Sociala oroligheter skulle vara lättare att rensa mm. upp. Liksom. Och på liknande sätt så planerade ju liksom de bysantinska härskarna Jerusalem på 500-600-talet att de, de såg till att ordentligt dela in staden med, med tydliga gator i fyra kvarter. Alltså de kvarter som fortfarande utgör det gamla Jerusalem mellan den muslimska, den kristna, den aramenska och den judiska ortodoxa. Eh, och det var ju för att man skulle stävja oroligheter så liksom gjorde man en ny plan och drog nya gator. Mm. Så det här kommer ju tillbaka ständigt liksom, att det är ett behov av att liksom, eftersom staden är en mekanism för eh, den ska både vara den ska erbjuda någon form av stabilitet, den ska också vara en plats för tillväxt eh, den ska vara en plats för mångfunktionalitet men alla de här sakerna kan också gå i baklås och då blir staden en väldigt hotfull plats så att planeringen är också till för att liksom, förekomma de här Eh, momenten av hot och oro som mm. alltid tenderar att kunna dyka upp och som, som förändras över tid då, förstås, att, att han, i
0: 1860 talet Paris så fanns det vissa hot ja. eh, och, eh, och de var ju
1: interna mm. det där kanske också en stor grej eh, som händer och det är ju att eh, vid den här tidpunkten så börjar ju liksom de externa hoten eh, försvinna, det var inte så att eh, man, man fortsatte uppföra ringmurar liksom, försvarsmurar till exempel, snarare så raserade man ju dem mm. för att eh, det var inte så som hotbilden såg ut längre utan den hotbild som växte fram under 1800-talet har att göra med klassamhället. Alltså den hotbilden finns inuti städerna och kommer inte utifrån. Hur då? Ja, därför att eh, det uppkommer så kraftiga sociala klyftor med mm. eh, industrialiseringen och kapitalismen. Eh, du har en stor proletär befolkning eh, och du har människor som på olika sätt har... Eh, har är väldigt välmående. Alltså du får sociala klyftor helt enkelt som man kanske tidigare också hade men inte så brisanta. Och du får många fler människor som bor i städer också så att du får den här grunden både för social och hälsoro på ett helt annat sätt. Men under den här perioden på på 1860-talet så är det ju flera städer som Försöker komma till rätta med sina hälsoproblem just genom att riva de gamla stadsmurarna mm. eh, Och de blir ju ofta då eh, representativa boulevarder eller ringstrasser som i Wien. Till exempel i Ringstrasser är ju den, den gamla stadsmuren som man helt enkelt har rivit och gjort parkmark av istället. Riga har en exakt likadan. Riga och, mm. Riga och Wien har vissa, vissa gemensamma drag faktiskt. Man kunna säga I,
0: din, I din senaste skrift, Den förändliga staden, så skriver du att Stadsforskningen har blivit i det närmaste oöverblickbar, allt skulle kunna vara urbant. Mm.
1: Urbanitetsforskning och stadsforskning är ett enormt fält idag, eller? Ja, det är det. Det har vuxit helt otroligt. Bara titta på de konferenser jag gick gick till som doktorand i slutet av 90-talet jämfört med samma organisationer idag så är ju, de har de svält något enormt, det var kanske 40 personer nu är det uppemot en tusen mm. och det är bara urban historia vi är ju, ändå liksom, vi är ju liksom kufarna här vi är som tittar bakåt mest Okej, okay. uh, vad, vad, forskning... vad kan en stadsforskare syssla med idag? Vad um, får du inte en överblick? Ja, man ska, man ska ta det som ligger omedelbart för handen så är det ju väldigt mycket urban miljöhistoria skulle jag säga Vad innebär alltså, att det? det? Att man undersöker gränssnittet mellan natur och byggmiljö antropocen uh, helt mm. enkelt så. Människans tidsålder, ja. geologiska tidsålder Ja, vi gjorde just i podcasten Staden gjorde vi nyligen ett avsnitt som handlade om natten i staden staden, mm. mörker och natten vilket gjorde, jag hade faktiskt inte riktigt uppfattat att det också var en del i en hållbarhetsdiskussion mm. det finns mycket, mycket forskning och diskussioner om det så kallas för light pollution, alltså det, att vi har löste upp gränsen mellan dag och natt och det rubbar balansen i ekosystemet för mm. både växter och djur som är beroende av natten, som lever på natten. Mm. Att, att staden aldrig slocknar. Så. Att staden aldrig slocknar, eh, eh, och att man måste skydda natten liksom. att man får ha så kallade night parks då för att kunna se stjärnorna till exempel. Liksom. Mm. Ja, vad jag menade med det där är att den har blivit oöverblickbar ju både att forskningen i sig är väldigt rik och många diversifierad. Och sen att det finns så många sätt att anlägga ett stadsperspektiv på frågor som tidigare kanske inte hade det heller. Mm. Det här som liksom, planetary urbanization som jag var lite inne på det också. Den utvidgade urbaniseringen som jag tycker om att säga på svenska istället. Att vi, har, vi rör oss med så många miljöer där vi inte riktigt vet hur vi ska vad ska vi placera dem någonstans? Vad hör flygplatser hemma? Vad hör återvinningsstationer hemma? Vad hör hela kvarter av servrar hemma? Uh, var liksom de här operationella landskapen som ligger någonstans där ute uh, de är inte städer men de är uppenbarligen till för att liksom, uh, hjälpa oss i vår urbaniserade värld att den ska fungera de områdena intresserar också väldigt många uh, urbanforskare just nu mm. uh, och sen om man tar liksom just det här gränssnittet mellan natur, natur och det byggda om man säger så har ju haft ett, ett väldigt starkt uppsving. Alltså ett, man har märkt till exempel hur växter och djur eh, också anpassar sig till en förändring miljö. Alltså att vi nu har en väldigt stor diversifiering av både flora och fauna i våra städer. Alltså i den urbaniserade mm. världen. Ehm, I stadsbilder i städer som Barcelona eller Havana till exempel har ju förändrats enormt för att man har satsat på olika former av såna green projects. liksom mm. ehm, Växtlighet på tak och <kör> biodlingar och urban mm. garden så att städer förändras enormt mycket i förhållande till den forskning och det intresse och den aktivism som finns nu eh, gentemot klimatförändringar och mm. miljöhänsyn. Vi befinner oss just nu i
0: en global pandemi där vi har, har fått vänja oss vid att se bilder på helt folktomma metropoler stort mm. sett, Sånt där som bara syntes i postapokalyptisk film tidigare. Och ett helt annat digitalt liv, mm. både privat och yrkesmässigt kanske. Skulle det här potentiellt kunna vara en, en vändpunkt i, i den där utvecklingen som vi pratade med i början om att fler och fler flyttar in till städerna och bilden av den goda staden och, och stadens framtid och utveckling? Skulle det inte lika gärna kunna börja gå åt ett annat
1: håll? Mm. Jo, absolut. Det här, jag tycker det är väldigt intressant att vara urbanforskare just nu för att det här är inte ett sånt här ett momentum när det faktiskt kan bli. permanenta förändringar till vad vi har sett tidigare. Många städer befann sig i någon form av olycklig situation redan innan pandemin. De var i eskalerande grad alldeles för dyra att bo i. De tog inte hand om sin miljö det var för trångt, det fanns, liksom, det fanns eh, tecken på att till exempel både London och Paris hade ett nettoutflyttning eh, redan tre, tre till fyra år före pandemin slog till, så att det var någonting som hade nått taket. och Den här finans, finansdrivna eh, upplåningen på till exempel bostadsmarknaden hade ju faktiskt eh, gjort att många städer inte, människor hade inte råd att flytta till dem längre. Mm. Så att det, den här bilden, den här romantiska bilden som vi pratade om tidigare av att jag åker till staden för att förverkliga mig var inte en realitet för många eh, under flera år före pandemin slog till. Mm. Och nu har det liksom, nu har det blivit nu är korten på bordet igen och man säger så, okej, okay, vi behöver globalisering vi lever i en digital värld, allt mer. Under en lång tid så hör, fanns det ett tredje kort och det var urbanisering och man såg de tre som att de hörde ihop. Men nu undrar man ju med den här urbaniseringen kan vi verkligen Behöver vi den? Mm. Det är kanske inte det som var det viktiga kortet här. Det går ju uppenbarligen att sköta en mängd sysslor som har med de andra två korten att göra. liksom mm. ifrån, I andra konstellationer. Och jag tror, om jag, jag ska inte vara den som är profet här nu, men jag tror ju att det finns vissa marknader som kommer på få väldigt svårt att återvända till den vardag som fanns tidigare. Inte minst när det gäller kontorsfastigheter. Mm. Och eftersom många av våra stora städer i centrum består av kontorsfastigheter så Inom den sektorn finns det många som just nu sitter och tänker väldigt mycket om vad som ska hända.
0: Vad tror du själv om stadens framtid?
1: Det finns, om man man verkligen skattar högt de myllrande, trånga centrala städerna så tror jag att vi kommer att ha en period där de de inte riktigt kommer att känna sig det kommer inte kännas helt bekvämt. Vi kommer att leva med den, den här misstänksamheten av att vi kanske inte borde vara så nära varandra. Många har också inrettat sina liv av att inte befinnas i sådana miljöer. Ganska snabbt, faktiskt. Mm. Många så, längtar efter det. Också, många efter har längtat de efter det. Miljöerna. För många har kanske det här var... Eh, vid sidan av att det, det har varit hotfullt så har det också varit en välkomnad paus. Mm. I ett enormt tempo som hade drivits upp i vår... Liksom, Finansdrivna urbanisering som jag kallar det för Under den senaste perioden Men jag menar att många längtar också efter Myllret alltså, <laughs> Ja det ser jag Ja men det, man ja, men det är klart man gör det. Det, alltså, det, det Vi vill ju vara tillsammans och det, Eller det kanske vi inte alltid vill Men det finns en, en form av dynamik I att eh, tänka och Prata med människor tillsammans Som inte kommer att försvinna Vår, Vårt behov av att dynamiken om att vi gör saker tillsammans den är också fysiskt betingad. Sen visar det sig att man kan göra väldigt mycket också med andra redskap som redan fanns där för handen. Det intressanta är ju att vi egentligen hade tekniken här redan år 2000. Mm. Eller 1998 skulle vi kunna ta distansarbetat. Mm. Men det var, den kulturella värdet det, liksom in, det krävs inte bara teknik utan det krävs också en, ett, ett kulturellt mindset, ett helt annat sätt att tänka eh, som inte fanns då. Utan då var det så här att då är den urbaniserade världen var då där vi ville leva. Vi ville leva nära varandra. Och nu har den fått sin smäll. Så man undrar ju hur den ska komma tillbaka. Den kommer att komma tillbaka men jag tror i en, i en ganska an, annorlunda form skulle jag säga.
0: Åkan Forsell, varmt tack för att du ville vara med i bildningspodden. Tack, det var jätteroligt. Och tack ni som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Ni kan lyssna på podcasten Staden under tiden. Tack och hej. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.